0: بسم الله الرحمن الرحیم دائرۃ المعارف ارفانی جلد ششم مجموعه مقالات معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل دوم فلسفه عرفان درباره خودشناسی صفحه 87 زیستن در حریم اودیا چرا اولیای الهی در هر زمین و زمانی تنهایند و چه بسا حتی عزیزانشان نیز ترکشان میگویند؟ آدمی نیازمند ترین حیوان روی زمین است و اشد نیازهایش همانا نیاز به رابطه و عاطفه و محبت است چرا که آدمی ترسو ترین و ناعم ترین حیوانات نیز هست و این است. که آدم اجتماعی ترین حیوانات نیز هست و کل تمدن بشری حاصل هراس از تنهایی است و لذا تمدن هرچه که متراکم تر می شود خوفناک و و می گردد تا آنجا که اشد بخشش ها و ترورها و ناامنی ها در شهرهای بزرگ حضور دارد و این بخشت انسانها ها از همدیگر است و این است که بشر مدرن هرچه که مجتمع تر شود باطنن تنها تر نیز می شود و از یک دیگر زده تر و بیزارتر. تر. این دیالکتیک جمع تنهایانه است. و اما فقط در رابطه با اولیای خدا و عرفای حقه که حریم امن الهی و قانون محبت بی مزدومنت، و خیر و برکات بی حساب می باشند چونان وحشت و نفرتی وجود ندارد و روابط انسانی تا این حد پر هزینه و لذا نفرت انگیز نیست ولی زیستن در حریم اولیای الهی نیز هزینهای معنوی و باطنی دارد که آن حبس ارادت و حرمت و ادب و قدرشناسی و خدمت به دین و محبت و معرفت است. و نیز هر چند وقت یک بار امتحاناتی دارد امتحان حق رابطه و رعایت حقوق محبت و معرفت که اکثریت آدمها از ادای چنین حقی ابا می‌کنند و در امتحانات رابطه مردود شده و باز مجبور به رجعت به وحشتخانی تمدن می‌شوند که در آنجا برای هر جواب سلامی بایستی هزینه کنند و این گونه است که همواره اولیای خدا تنهایند زیرا حق محبت نمیستانند از دانایی تا معرفت ما طبق معارف علوی و تجربه فردی خود معتقدیم که معرفت کافی است یعنی معرفت به خودی خود موجب رشد و نجات است ولی بسیاری معرفت را همان آگاهی ذهنی و اخباری می دانند و بس مسلما چون این کسانی مخالف ادعای ما هستند و باید هم باشند زیرا بویی از معرفت نبردهند معرفت چیست که انسان را در دین و دنیا کفایت می کند معرفت همان آگاهی قلبی است و آگاهی قلبی حاصل عمل به آگاهی ذهنی می باشد عمل صادقانه و پیگیر و انسان اهل معرفت یعنی انسان آرف انسان آرف و اهل معرفت لزوما کسی نیست که معارف توحیدی و عرفان نظری و خبری و کتابی را به خوبی یاد گرفته و می داند. بلکه کسی است که به باسته عمل صادقانه به این معارف به علمی قلبی رسیده و درباره این معارف یقین یافته است زیرا یقین یک مقام قلبی روحی است و نه صرفاً ذهنی به همین دلیل است که انسان اهل معرفت بیش از آن که به دانایی بیشتری نیازمند باشد محتاج عملی بیشتری به دانایی‌های قبلی خیشتن است مثلا اگر کسی برخلاف مساله ذهنی خیش صداقت پیشه کند همین یک تجربه در دلش چنان اثری ایجاد میکند که زن پس دیگر مثل سابق نمیتواند دروغ بگوید و دروغگویی برایش زجرآور میشود زیرا درباره صدق دارای معرفت شده است پس انسان اهل معرفت لزوما کسی نیست که آگاهی بیشتری داشته باشد بلکه یقین بیشتری درباره آگاهی خود دارد میزان معرفت همان میزان بابرمندی و اعتماد به دانایی‌های های خیشه است و این همان میزان قدرت عمل و صدق با خیشتن است لذا معرفت اساس صدق و قدرت و شجاعت و ایمان است منطق ارفانی چیست؟ منطق عرفانی تنها منطق کامل است و کمال منطق است و منطق توحیدی است زیرا در این نوع نوطق ناطق و منطوق بر جای یکدیگر می نشینند و خلیفه یکدیگرند و لذا منطق عرفانی رساترین منطق است و بالغتر و بلیغترین منطق زیرا هدف ذاتی از منطق را ممکن می سازد مگر نه اینکه هدف از هر نطقی در نزد ناطقش این است که فهم باطنی را به تمام و کمال به مخاطب برساند و فقط در صورتی توان به این هدف ناعلامد که مخاطب بر جای خطیب قرار گیرد و بلعکس زیرا منطق عرفانی حاصل معرفت نفس است و معرفت نفس حاصل عشق و ارادت است و لذا منطق ارفانی عاشقانه است و عشق همان واقعی جانشینی بر جایگاه یکدیگر است و اگر کلام الله در نطق انبیای الهی با سخن سخنهاست به همین دلیل است و اگر سخن عارفان رساترین سخنهاست نیز از همین روست کسی که خود را بشناست همه را میشناسد و لذا سخنش سوار بر جریان معرفت از سایرین شده و به قلوبشان میرسد زیرا کمال خودشناسی همانا رسیدن به نفس واحده است که کل بشریت از آن پدید آمده است لذا کسی که به ذات خود میرسد به ذات همه انسانها و بلکه همه که بوجودات آدم میرسد و این است که یک عارف حتی با جمادات سخن دارد و پیامشان را درک می کند و این همان راز وحدت وجود عارف با جهان و جهانیان است که مقام اتحاد و یگانگی می باشد شرک ارفانی شرک ارفانی برای سالکی که ربش به راستی خود خداست همانا تداخل بین اراده خود و اراده خداست و فقط به واسطی معرفت نفس میتوان حد و مرز بین خود و خدا را تشخیص داد و شرک زدایی نمود و اراده خود را تماما تسلیم اراده خدا نمود کسی که ربش الله هست البته از اوریای خدا و برگزیده اوست که از آغاز زندگیش این نور را با خود داراست و سایرین هم این برگزیدگی را به گونه ای درک می کنند که کافران او را جادوگر و مؤمنان هم از اولیای خدا می دانند. چون این کسانی در هر دورانی بسیار اندکند و به مسابه امامان هدایت در میان مردم می باشند. و اما شرک عرفانی برای سالکی که امام یا پیر زندهی دارد از نوع همان کسانی که ذکرش رفت البته واضحتر است و آن تداخل و شرک بین اراده خود و اراده پیر است و به میزانی که امیال خود را هم با امر پیر می آمیزد مشرک است و اعمالشان باطل شده و چه بسا ادامه منجر به کفر و انکار پیر می شود به همین دلیل اطاعت بیچون و چرا از امر پیر بعد از ایمان حاصل از مشاهده حجتهای لازم عقلی و تجربی و دینی امری باجب است زیرا اطاعت از امر پیر با توجیه و اندیشه خود نیز نوعی شرک پنهان و ذهنی است و مرید بایستی علت هر امری را از پیرش سوال کند تا دچار التقاط فکری نشود اولیای خدا نور هدایت را در خود دارا می باشند و مستاق کسانی به قول قرآن هستند که خداوند خودش آنان را هدایت کرده است ولی کسانی که این نور را در خود ندارند بایستی از چون این کسانی پیروی بیچون و چرا نمایند و پیر خود را مسهر اراده حق بدانند و اگر نمی‌دانند بهتر است اصلا پیروی نکنند زیرا؟ مشرک می شوند فلسفه ارادت ارفانی ارادت ارفانی در یک کلمه به معنای سپردن اراده خویش نزد یک عارف است این همان تشیع عملی می باشد که اطاعت از یک مؤمن عارف به مسابه امام است آدمی قربانی اراده خویشتن است و فلسفه آزادی اراده که بزرگترین شعار انسان مدرن است و راز تباهی و جنون و خود براندازی اوست بدان معناست که آدمی نفسا دشمن خیشتن است و زا در اطاعت از اراده نفسانی خود مبدل به دشمن خود شده و خود را نابود می کند این کل راز و فلسفه رابطه مراد و مرید و امامت است که یک مرید اراده نفسانی خود را که دارای ذاتی ضد انسانی می باشد به دست مرادش می سپارد. در واقع دشمن خود را تحویل مراد می دهد تا آن را تربیت کند و رام سازد و به دوستی با صاحبش بکشاند و آنگاه به او بازگرداند. آدمی در پیروی از خویشتن است که به اسارت می افتد و بی اراده می شود. در معارف قرآنی و احادیث شیعی به بفور آیاتی میابیم که داله بر این راز است که انسان نسبت به خودش کافر و ظالم و جاهل و عدوست و تنها راه نجات او همانا سرسه پردن و نهایتا دل دادن به یک انسان عارف و مخلص است که خود او فنایه در اراده حق است ولذا اطاعت از مراد عین اطاعت از خدا است و این سراط المستقیم هدایت و نجات است که مذهب امامیه بزرگترین مکتب در این وادی می باشد لذا این مذهب بر اساس معرفتی ذاتی از انسان بنا شده است و مذهبی انسانی و جهانی است و این است که عرفان همه مذاهب بر رابطه مراد و مرید استوار است و حقیقت ذاتی هر مذهبی را عیان می کند. امامیه قایت همه مذاهب است. طرح یک نامه آیا شما ملحد هستید؟ با عرض سلام و ارادت خدمت استاد عزیز بنده با مطالعه ای آثار شما در سایت در مدت کوتاهی این قدرت روح و اراده را پیدا کردم که همه مفاسد اخلاقی و گناهان کبیره را که تا اعماغ نفس من برای تمام عمرم ریشه دوانیده بود ترک کنم و یک بار صاحب وجدان و شرافت و دین گردم و علاوه بر این اعتیادم نیز از میان رفت و زندگی زناشویی ما هم که تمام شده بود احیا گردید. ولی مواجه با واقعی آور شدم و آن مقابله و ادابت زنم به همراه پدرش می باشد که مردی روحانی و مدرس نیز می باشد. من تلاش فراوان کردم که آثار شما را به همه فامیل خودم معرفی کنم ولی پدر زنم می گوید که آثار دکتر خانجانی مثل دکتر شریعتی است که او هم کافر و ملحد بود. تعجب من از این است که همسر و پدرزنم از این واقعه بسیار پریشان هستند. لطفاً مرا یاری دهید تا از پس این واقعه نیز برایم. قابل ذکر است که زنم انسانی متدین و با نماز و با اسمت است. پاسخ ما: خوشا به حال آن قوم دینی که ملحدش این باشد تا چه رسد به مؤمن و مبهدش؟ ولی راز مقابله همسرت به همراه پدرش این است که شما دیگر نقطه ضعفی ندارید و چاپ چاپلوسی و مریدی آنها را نمی کنی و برای اولین بار دارای اراده و مردانگی و بلایت زناشویی شده ای. یک زن کافرکیش هرچند که جانماس هم آب بکشد هموار یک شوهر معتاد و پولدار ولی در دریوزه و بی اراده و بی غیرت را ترجیح می دهد اتفاقا فقط در چنین مواقعی روشن می شود که دین و ایمان به باستی اعمال به محک زده می شود و نه عبادات و شعار و نماز و نیز اینکه که شقی ترین دشمنان دین در لباس دین پنهان هستند اول قرار نبود که بسوزند آشغان در فرهنگ قرآنی با تعریف موجود در ده آیات می توانیم عباد الله المخلصین را همان عاشقان وادی حق بخوانیم که ابلیس را برانان راهی نیست و ما اراده و فعل پروردگارند و از همین دنیا در جنات نعیم پروردگارند و از دست پروردگارشان می میشوند پس آتش دوزخ را نیز بر آنان دستنیست و اما بعد این سرنوشت ازلی دیگر شد مگر چه شد این آشقان حق تا به دیدن مردمان را در آتش دوزخ نیافتند و به ناگاه دیوانه شده و به آتش زدند تا دوزخیان را نجات دهند. و این گونه بود که بدبختی روخ نمود و شدیدترین وچ آتش دوزخ نصیب آنان شد تا دیگران اندکی بیاسایند. بنا حسين کسی که این بدعت را بنانهاد علی مرتضا سلطان عشق بود و لذا در دعای جوشن کبیرش به طور ترجیب بندی می خانیم که خلصنا من النار یا رب تا قبل از این واقعه همه اشاق حق از خداوند راضی بودند و گویی خداوند آن که باید و شاید راضی نبود تا اینکه علی علیه السلام با جوشن کبیرش به آتشی زد و لذا مرتضا نام گرفت و این است که می‌فرماید ای مؤمنان از من تقلید مکنید که کافر میشوید و خداوند نیز دعای علی را شنید و اجابت فرمود چگونه با سلات نمودن بر علی یعنی با وارد شدن بر وجود علی این مهمترین خبری بود که در معراج به محمد صلی الله داده شد که ای محمد نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی آیا متوجه شدید؟ حال می توان درک کرد که چرا عشق مترادف علی است که یا علی گفتیم و عشق آغاز شد ارفان و تغییر گاه به نظر می رسد که ارفان فقط حرف است آن هم در خدمت توجیه و تقدیس مفاسد و ناهنجاری های موجود و گویی این همان مقام تسلیم و است. چرا که گفته شده است که هر آنچه که رخ می دهد حق است رایجترین نوع عرفان در جامعه از این مقوله می باشد آدمی به میزانی که نفس خود را میشناسد و شرایط و اوضاع بیرونی زندگیش را معلول طبیعی نفس خود مییابد، تغییر آغاز می شود. و این تغییر از نفس شروع می شود که به قول قرآن سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی کند الا اینکه نفوس افراد آن تغییر کند. به همین دلیل انسان اهل معرفت مستمرا در عرصه حیات بیرونی خود دچار تحول و تکامل و اخلاص در رابطه و معیشت است زیرا مستمرا مشغول کاویدن اعماق نفس خویش است و این نمی نمیتواند منجر به تغییر نشود زیرا آنگاه که آدمی یک میل و طبع زشت و جاهلان ای را در خود می‌بیند و آثار آن را در زندگی بیرونی خود نیز مشاهده می‌کند دیگر نمی‌تواند مثل سابق مطابق آن میل خود رفتار نماید و این آغاز تحول است آن عرفانی که شرایط ناهنجار و متشنج زندگی را مستمرن تشدید می‌کند عرفانی نیست بلکه خودفریدی است ارفان آن است که آدمی خودش را علت الالل سرنوشت خود ببیند و نه دیگران را. آنکه دیگران را علت سرنوشت خود می داند تغییری هم نمی کند زیرا نمی تواند دیگران را تغییر دهد. چرا خودشناسی کم مشتری است؟ شناخت انسان درباره هر چیزی حلقه اتصال و مسئولیت او نسبت به آن چیز است در واقع آنچه که ارتباط و مسئولیت و عهد و وفا نامیده می شود تماماً محصول شناخت است پس اگر خودشناسی کم مشتری ترین علم هاست بدان معناست مسئولیت نسبت به خیرشدن و صاحب سرنوشت خود شدن و وفای به یک امر کم مشتری در بشر است و اگر همه این مفاهیم چیزی جز ارکان و هدف دین خدا نیست پس بازه است که خودشناسی موتور محرکه ی حرکت انسان در دین و به سوی خدا است. پس کراحت انسان در خودشناسی همانا کراحتش از دین و خداست. و کسی که به خود مسئول نمیخواهد باشد و وفا کند، چگونه میتواند و میخواهد مسئول دیگران باشد و وفا کند؟ هرگز. و مسئولیت و وفا آن امری است که کمالش عشق است و لذا آن کتاب تحمل خودشناسی ندارد اهل محبت و عشق هم نیست و اتفاقاً بیشتر ادعای عشق میکند تا خود و دیگران را بفریبد و این است که عشق اجر اهالی معرفت نفس و کمال این را هست بنابراین واضحترین ترین ملاک عشق و محبت در هر کسی همان میل او به خودشناسی است کسی که خودشناسی را دوست نمی دارد دوست داشتن را دوست نمی دارد کسی که از خودشناسی گریزانه است از خدا گریزان است و این است که مذهب بدون معرفت نفس مذهب ضد مذهب است یعنی نفاق، ارفان و متافیزیک برخی میپندارند که عرفان همان دریافت و مشاهدات فوق منطقی و ما برای طبیعی است در خالی که ارفان اتفاقاً این منطق و قایت اقلانیت در قلم رو به عملی است و زندگی عرفانی یک زندگی مبتنی بر اقلانیت و معرفت است. درست برخلاف عامه مردم که به ندرت رفتار منطقی و اقلانی دارند، ولی آنکه در این قلم رو به قایت میرسد براستانه ما برای منطق و متافیزیک میرسد که سراغاز ادراک و مشاهدات و تجربیات ما برای طبیعی است. بنابراین متافیزیک از نتایج و علائم زندگی عرفانی است و حجتی بر حقانیت آن. ولی همواره یک انسان اهل معرفت تا به آخر بر اساس عقل زندگی می کند و امور ما برای طبیعی هم پشتوانه اقلانیت و تعمیق و اقتدار آن است و نه انحلال آن. زندگی عارفان بزرگ داله بر این اده بنابراین آنکه که به نیت رسیدن به امور فوق منطقی و متافیزیکی روی به ارفان می کند، از همان نخست زندگی را بر ابطال عقل و منطق استوار کرده ولی زا هرگز به علائم ما برای طبیعی نمی رسد با آنگاه ارفان را انکار می کند که البته انکاری بر حق است زیرا را که او ارفان پنداشته بود، عرفان نبود. زندگی اقلانی به درک عشق می رسد و عشق هم ره به متافیزیک می گوشاید. بنابراین مشاهدات عینی و متافیزیکی محصول اعمال و حیات خردمندانه و اقلانی است و فقط او قادرند که در یافتی ماورای طبیعی داشته باشند وگر نه با نخستین مشاهدات قیبی همان عقل حسی خود را هم از دست می دهند ماجراجوی های ماورای طبیعی ربطی به عرفان ندارد و به شیادی و جنون و فساد می انجامد انواع طالبان حقیقت در میان طالبان و علاق مندان به حقیقت سه گروه کلی را می توان نمود شاگردان، مریدان و یاران شاگردان افرادی هستند که می خواهند به واسطه یک استاد و مرادی حقیقت را فهم کنند این جماعت فقط با کلام و آثار مکتوب وی سر و کار دارند و حقیقت در نزد آنان از قلم رو به منطق فراتر نمی رود که در کمالش به اشد تزاد بین حق و باطل می رسد که آستانی پوچی و نیهلیزم فلسفی و ذهنی است. اینان حد اکثر یک فیلسوف می شوند. و اما موریدان کسانی هستند با عمل و صفات و آداب و بیجگی های زندگی مرادشان سر و کار دارند و لذا وی طبعیت می کنند و زندگی خود را در مسیر او قرار می دهند. اینان دوچار تبدیل نفس و صفات می شوند و نهایتا به تصدیق وجود مراد خود می رسند و او را مزهر حق می یابند. اینان عارفانند و اما گروه سوم که تعدادشان در رابطه با آن مراد همواره از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند یاران هستند و کل زندگی خود را قرین زندگی مراد میکنند و با مرادشان زندگی میکنند و برای مرادشان نفس میکشند. اینان نهایتا خود مزهر حق میشوند و اوسیای مراد خویشند اینان صوفی نامیده میشوند و خود در میان مردم در مقام مرادند و مراد مردمند اصولا مراد یا پیر ارفانی در مقام جانشینی حق مردم است و لذا در قلوب همه مردم از دوست و دشمن محبوب است و همه آرمانی جزی ندارند که ای کاش چون او بودند این همان معنای امام نیز می باشد عشق، عرفان، وجود به عقل تجربی و منطقی که به جهان و جهانیان بنگریم و با علومی که در دست داریم به محک زنیم مطلقاً امکان ندارد که کسی و چیزی در این جهان بتواند ادامه بقادهد الا به معجزهی که جز رحمت و محبت و عشقی برتر از فهم ما نیست این امر در همه مسائل بشری و طبیعی مستاق دارد بنابراین، راز بقا و استمرار انسان و جهان در درک رحمت و محبتی است که بر کل جهان احاطه دارد و علم و معرفت حقیقی که بتواند توجیهگر یار عالم و آدمیان و بزع موجود باشد چیزی جز علم بر محبت و عشق شناسی نیست زیرا بر اساس ادالت ممکن نیست که چیزی در این جهان امکان وجود داشته باشد پس علم وجود برخواسته از علم عشق و رحمت و محبت و کرامت حاکم بر جهان و جهانیان است اصل علم حقیقی از عشق شناسی است زیرا وجود محصول این عشق است و این است که عرفان به مسابقه کمال علم چیزی جز علم بر عشق نیست آدمی یا عشقی ندارد و یا اگر با آن مواجه می شود میلی به شناخت آن ندارد و فقط با آن بازی می کند تا از دستش می دهد عشق قلم رو به علم و معرفت انسان در باری وجود است بنابراین کل عرفان محصول عشق است و نیز استمرار و برخورداری آدمی از عشق هم محصول عرفان بر عشق است زیرا وجود تماما محصول عشق است و آنکه عشق را نمیشناسد و حق آن را نمی نمیکند وجودش در خطر نابودی قرار میگیرد و مستمرا در قهطی وجود به سر میبرد انسان به میزانی هستی دارد که عشق را میشناسد و حقوقش را می میکند و قانونهای این عشق و عرفان و هستی جاوید هم ارفا هستند پس عارف شناسی واجب ترین امور است امکان اندیشه ناب ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی هم استخان و ریشه ای مولوی انسانیت انسان یعنی مندگاری و حیات جاوید بشر روی زمین چیزی جز اندیشه ای نیست که از خود بر جای می نهد. آدمی حتی اگر قصد بقای جاوید بر روی زمین را هم داشته باشد بایستی به جای ثروت و قدرت اندوزی به کار خلق اندیشه های بپردازد تا در میان نسل بشری باقی بماند. و اندیشه ایماندگارت تر است که به قول مولانا منزه از استخان و ریشه باشد یعنی منزه از مادیت. حتی در قلمرو اندیشه و علوم طبیعی هم آن اندیشه های ها ماندگارتر است که برخاسته از جنبه های ماندگارتر جهان طبیعت باشد مثل نظریه جاذبه نور زمان و تکامل با این است که در میان دانشمندان علوم طبیعی نیز فقط کسانی چون نیوتون، داروین و اینشتین از خود نامی باقی نهاده و ما بقی فراموش شدند. برای مثلا حکیمی به نام سقرات حدود 25 قرن پیش فقط به خاطر یکی دو جمله در تاریخ جهان ماندگار شده که هیچ خاصیت مادی هم ندارد. خودت را بشناس و اما شرایط و امکانات اندیشیدن و تفکر ناب بدون دخالت مادیت و قرایز و طبیعت مستلزم یک آرامش و یقین و بینیازی عظیم است از عالم و آدمیان و نیز از خیشتن و این جز با انتخاب عارفانه فقر و تنهایی فراهم نمیآید. فقر و تنهایی دو بال اندیشه و عرفان ناب هستند که انسان را در جهان ابدی می سازند. فقر لای روبی کننده ذهن از دنیاست و تنهایی هم پاک کننده دل از اهل دنیا. فلسفه زندگی خداوند جهان هستی را فقط به قصد شناساندن خودش خلق کرد و از میان مخلوقاتش انسان را معمور این امر نمود در واقع جهان هستی فقط دارای یک اراده ذاتی است و آن اراده به معرفی نمودن خداوند به انسان است این اراده در وجود انسان نیز حضور دارد که اراده به شناختن خدا است بنابراین از منظر انسان هر آنچه که در زندگیش رخ میدهد هدفی جز معرفی خدا به انسان ندارد نیز هر آنچه که انسان انجام میدهد ذاتاً در جهت شناخت خداست این اراده بسیار اساسیتر از آگاهی ذهنی انسان است این فلسفه ی عالم وجود از منظر معرفت دینی است و از این منظر همه پیام نیز هدفی جز شناساندن خدا به انسان نداشتند بلیزا همه قوانین و عرض که که پدیداورنده تمدن و تاریخ بشر بر روی زمین است ذاتا چنان است که انسان را به سوی خداشناسی هدایت کند برابر این پاسخ این سؤال ذاتی بشر که از کجا آمدهام؟ چرا هستم؟ چه می کنم؟ و به کجا می رویم؟ واضح هست انسان خلق شده و کل جهان هستی به یاریش آمده تا خدا را بشناسد یعنی هستی را و وجود داشتن را درک کند و سریع ترین راه و روش این شناختم به تجربه بشری همان خودشناسی است ولی این خودشناسی به خودی خود کفایت نمیکند و بایستی دیگران هم این خود شناخته شده را بشناسند و تصدیق کنند. همانطور که خداوند هم بر همین نیت جهان و انسان را آفرید تا بیگانگان هم را بشناسند و لذا از عدم آدم را آفرید تا او را بشناسند. انسان هم دارای همین نیاز خدایی است چرا که جانشین خدا نیز هست و چون چنین است اصلا میتواند و باید خدا را بشناسد و این خداشناسی هم طبعا جز از راه خودشناسی ممکن نیست همهٔ مخلوقات خدا بسیار زودتر از انسان به شناخت خدا نائل آمده و او را تسبیح میگویند منتها خدای برون از خویش و غیر خیش. ولی این شناخت خدا برای خدا منظور نبوده و راضیش ننموده و زا انسان را به مسابق جانشین خود خلق کرد که از صورت و روح خود به او وجود بخشیده تا او را در خود بیابد و این شناخت کامل است زیرا انسان تا کاملا و واقعا بر جای کسی دیگر نباشد قادر به شناخت واقعی و کامل او نیست و این حق خودشناسی و ضرورت آن است لذا فقط انسانی حق انسان بودن را ادا کرده است که خدا را در خودش شناخته باشد یعنی انسانیت بشر فقط در خداشناسی عرفانی و خودی تحقق می‌یابد و بشر را در خلقتش کامل می‌کند و همان می‌کند که باید باشد یعنی بشری که خدا را در خود یافته و شناخته و به دیگران هم کاملا معرفی کرده باشد و این مکتب عرفان است که راه معرفی خدا از وجود انسان است و راز جابدانگی انسان در جهان هر انسانی در کل زندگیش هر کاری که میکند، جز به قصد شناساندن خداییت خود به دیگران نیست و این یک اراده ذاتی است ولی اکثر انسانها راه و روش این کار را نمی دانند و این راز ناکامی و شکست انسان در زندگی است پس در حقیقت پیروزی انسان در زندگی جز این نیست که بتواند خدای خود را از وجود خودش بر دیگران عرضه و معرفی نماید و این است که عارفان تنها انسانهای پیروز و بکام رسیده و ماندگار در تاریخ بشرند و عرفان نیز مذهب نهایی انسان در تاریخ است زندگی و کائنات عرصه عرفات است چه کسی لایق عرفان است عشق فقط در آتش جاودانه به خدمت و نجات و رستگاری ابدی به کسی معنا میدهد و عشق است و نه در به خدمت گرفتن و اسارت جاودانه کسی در جهت نجات و سعادت خیشتن که این دومی درست در نقطه مقابل عشق قرار دارد هرچند که در نزد آمه بشری آنچه که عشق نامیده می شود این نوع دوم است که چیزی جز عشق به بلعیدن معشوق جهت وجود یافتن خیشتن نیست این عشق ضد عشق است و در واقع عشق ابلیسی است و آن نوع اول عشق الهی است که عشق به فدا کردن خود جهت بقا بخشیدن به دیگران است لذا عشق حقیقی معشوق خاصی را نمی و بلکه همه ناتوان ها و بدبخت ها و جاهلان و عشقی و کافران و دیوانگان در مقام معشوق قرار دارند یعنی همه نابودگان که محتاج به وجود آمدن هستند زیرا عشق یعنی عشق به نجات از نابودی عشق به هستی بخشیدن پس عشق همان خداییت و خلاقیت است و عاشق همان خلیفه خدا بر روی زمین است و خداوند هر که را اراده کند که جانشین خود نماید عاشق می کند و به گونه او را گام به گام در وادی فنا به سوی خود می خاند تا او را دیدار کند و این همان راه و رسم معرفت و خداشناسی و خلق شناسی و خودشناسی است معرفت یا عرفان عجر آشقان است و هر که جز بر این اساس به راه شناخت و معرفت برود بر ظلمت وارد شده و تحت فرمان ابلیس است پس عرفان آن ابزار و یا کارخانه خلق انسان از نفس حیوانی بشر است و ولی فقط عاشقان انسانیت بشر به این قدرت دست می‌یابند قدرت تبدیل حیوان به انسان قدرت تبدیل جسد به روح و قدرت ایجاد جاودانگی در بشر میرا با آنکه بخواهد دیگران را زنده و جاوید سازد و خدایی کند اول خودش چنین شود و این عجر آن است آیا ارفان لاییک ممکن است ارفان که یعنی خودشناسی منهای دین و معارف توحیدی از نوع آنچه که در مکتب کریشنا مورتی و اوشو و کاستاندا و کارن هورنای و فروید و پیروانش در جهان و از جمله در کشور خودمان شاهدیم. آیا این نوع ارفان به راستی عرفان و معرفت نفس از آن نوعی است که طبق شعارها و حکمتهای عرفانی قرار است که ناجی انسان در جهان باشد و انسان کامل بپرورد برای پاسخ به این سوال اول بهتر است بپرسیم که اصولاً چه چی چیزهایی انگیزه یک انسان اهل عرفان است؟ و چه امری قادر است که انسانی را به شوق خودشناسی به حرکت آورد مسلما در جهانی که هر روزه یک مسکن و مخدر جدید و قویتر به بازار میآید دردها و بحرانها و بدبختیها به خودی خود قادر نیست آدمی را اهل خودشناسی به عنوان حلال مشکلات سازد ارفان به عنوان مسکن بدبختی مبدل به همان چیزی می شود که امروزه در اکثر فرقه های دربیشی و تعوسفی های مدرن شاهدیم که حرف آخر را، مخدرات و روانگردان ها میزنند و نه معرفت گرایی از سر بدبختی و لاغیر یک عرفان منافقانه است. اگر انسان در درون و ذات خیشتن در انتظار کسی کمتر از خود خدا باشد مطلقاً میلی به معرفت نفس نخواهد داشت زیرا نخستین مراحل آن چیزی جز رویارویی یا رویی با جهل و جنون و مفاسد نفس نیست و سپس نبرد بر علیه خیشتن آدمی به چه امید و عشقی حاضر است؟ که با اراده و تمامیت منیت خود بجنگد و بخواهد خود را براندازد انسانی که برای پروار کردن من خود دست به هر کاری میزند و حتی جانش را در خطر میاندازد چرا باید دست به خود براندازی بزند؟ پس اصل اول و حتمی عرفان همانا ایمان به خدا و عشق به اوست ولیزا عشق به رسولان و قوانین اوست. پس من منهای خدا و دین یک حرف گذاف و دروغ و خودفریبی آشکار است. و ما بقی روانکاوی بازاری است که هنری جستوجی و تقدیس جهل و بدبختی و مفاسد ندارد و لزا زمینه لیبرالیزم است. مقام مرید در ارفان اسلامی اگر علی علیه السلام نمی بود پیام بر اسلام شناخته نمی شود. همانطور که اگر سلمان نمی بود کسی در کشور ما علی علیه السلام را نمی شناخت همانطور که اگر مولوی نمی بود شمس تبریزی تا ابد ناشناخته می ماند و این ارزش و مقام مرید حقیقی در عرفان اسلامی است یک مرید حقیقی و مخلص صدا و سیمای امامش را به مردمان میرساند و موجب بیداری و هدایت سایرین میشود پس میبینیم که مقام و قدر وجودی مرید هیچ کمتر از مرادش نیست هر مرید نهایتا جانشین امام و مرادش می شود به میزانی که توانسته باشد پیام وجود مرادش را بر مردمان آشکار کند و برساند. همانطور که امروز مولوی در نزد جهانیان هزاران بار معروف تر است تا شمس تبریزی. شمس یک اسم محز است و مولوی مسمای اوست و ظهور باتن شمس است. مرید عرصه ظهور مراد در جهان است مثل رابطه حافظ شیرازی و پیر مغان، و رابطه خاج عبدالله انصاری و شیخ خرقانی یک مرید خالص برتر از میلیون ها پیرو به مشرک است این است که اسلام با علی وارد جهان شد بدون وجود یک مرید مخلص، مراد و امامی وجود خارجی برای مردمان ندارد و در عرصه غیبت قرار دارد. آنکه که امام را از عرصه غیبت به عرصه ظهور میرساند رساند، مرید است. همانطور که در ظهور جهانی امام زمان نیز آمده است که آنگاه که سی صد و اندی مؤمن خالص و مرید پدیدایند، آن حضرت ظهور می کنند. پس مرید به ظهور و نجات است، یعنی باب است. مرید و مراد هر دو از اسمای الهی هستند و ظاهر و باطن حقی واحدند. حق ارادت